0: Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zum Oscar-Special 2020. Ich bin der Johannes und ich habe den Luke dabei.
1: Hallo, hallo, hallo. Das war sehr enthusiastisch dafür, dass wir das Oscar-Special aufnehmen. Also, also von, von mir, dir jetzt, von, von, mir jetzt von mir
0: jetzt. Von dir ist es klar. <lacht> ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, it's, it's my favorite time of the year. Ja,
1: the most wonderful.
0: In der Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber für Leute, die es vielleicht zum ersten Mal und eins unserer Oscar-Specials hören, ich bin mega der, der Oscars-Fanboy. Es ist, es ist für mich über so ein, so ein Sport, das Sportereignis in, in, in der Filmwelt ja, gleichzeitig habe ich mir dieses Jahr so ein bisschen gedacht, dass manche Leute dass viele Leute die Oscars, glaube ich, auch ein bisschen zu ernst nehmen. Und da gehöre ich dann wieder nicht so dazu. Mhm. Aber ich, ich, ich finde es halt, es ist immer... Also ich, ich denke, man darf da immer, immer... Viele Leute laufen immer Gefahr, die Oscars so als, ähm, als den Anhaltspunkt für die besten... Also dass wirklich die besten Filme des Jahres irgendwie ausgezeichnet werden. Ja. Aber das sehe ich gar nicht so, sondern eher dass halt... Es ist halt einfach die, 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 die Oscar... Der Oscar-Voter-Body, also die, die Academy ist halt eine keine Ahnung, eine Demografie und die haben einen bestimmten Geschmack und es ist halt einfach mehr ein lustiges Sportereignis. Mhm. Aber das wenn, die, wenn jetzt Filme nicht nominiert sind und natürlich macht das auch irgendwie Spaß drüber zu reden, was hätte nominiert gehört und sind die Nominierungen gerechtfertigt und so weiter, das ist ja da ganz Spaß daran irgendwie. Also ja, wollte ich nur mal am Anfang gleich sagen, weil, ja. weil es ja auch dieses Jahr wieder so ein Mega-Backlash gab gegen alles, du, du, durchaus teilweise berechtigt. Das ist ja, aber ja. ja.
1: Ja, wollen wir da ein bisschen, oder wollen wir kurz sagen, oder... Ja, gerne, okay, äh, Klär, ich habe den Backlash auf. nämlich auch mitgekriegt und ähm, es war vor allem, weil äh, ganz schön viele Nominierungen für den Joker-Film, äh, also für <lacht> joker kamen oder, oder, ähm, oder äh, wie sagt man, der Joker wurde für viele Sachen nominiert. So. Für die meisten, also Joker meisten ist der Film Sachen. mit den meisten Nominierungen. Ja. Und äh, er war ja eh schon von manchen Leuten jetzt nicht direkt kritisiert, aber halt so, okay, ähm, er ist jetzt nicht der, der Mega-Hype-Film, den alle draus machen. Das war, war quasi auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, gab es halt irgendwie keine Schauspieler-Nominierung für, nee, eine Schauspieler-Nominierung für eine Person of Color. Mhm, ja. Eine einzige. Ja, <lacht> irgendwie so vor den letzten Jahren der Oscars ähm, war das natürlich auch wieder äh,
0: ein Griff ins Klo seitens der ja. Nominierungen. Was, was diesen Teil. Und es, hat, kommt, es kommt natürlich auch noch dazu, dass die einzige äh, Person of Color, die unter den Nominierten ist, äh, in, in einem Sklavereifilm ja. eine Hauptrolle hat, äh, was, was das, so irgendwie das, das Klischee ist. Das ist halt noch, ja, super. Ja. <lacht>
1: Yeesh. Hilft nicht, hilft nicht. <lacht> naja, aber ja, davon abgesehen gab es ziemlich viele, no also die, diese, das, das konnte ich gut nachvollziehen. so Und das, ja. das ist so die, ja. ähm, die, 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 der Backlash gewesen, der große Teil des Backlashes, mhm. wobei der Backlash dann wieder einen Backlash gekriegt hat. Äh, Twitter-Scheißdreck halt, ne? eigentlich, eigentlich sollte ich Twitter deinstallieren. Eigentlich sollte ja, ich da gar ja, nicht durch. mehr reingucken. Ich bin viel glücklicher, seit ich da nicht regelmäßig reinschaue. Ja. Das ist, äh, ja das ist eine ganze da, da könnte ich jetzt auch so einen ganzen dreistündigen Podcast drüber aufnehmen das lasse ich ja, 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 ja. Ähm, ja. aber was ich was ich persönlich ganz äh, cool fand war dass viele Filme nominiert wurden die ich sehr äh, schön und sehr cool
0: fand yes. und da ja. können wir ja jetzt dann drüber reden <lacht> Genau, also wie für die Leute, die es nicht wissen oder noch nie da zugehört haben, wir machen das immer so, wir gehen wirklich jede einzelne Kategorie durch. Ja, warum, warum tun wir uns das eigentlich an? Weil, weil ich ein Nerd bin und ja. Ich, ich ja immer, also ja. ich habe ja immer den Anspruch jedes Jahr oder das ist immer so mein, 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 meine Challenge jedes Jahr, wenn die Nominierungen rauskommen, dann mache ich mir gleich eine Liste mit allen Filmen, die ich noch nicht gesehen habe und dann ist es so mein, mein, meine Challenge bis zu den Oscars alle nachzuholen. Ähm, dieses Jahr hatte ich mich mega gefreut, als die Nominierungen rauskamen, weil ich überdurchschnittlich viele Filme schon gesehen habe. Hatte. Mhm. Und dann letztendlich, jetzt wo wir aber bei der Aufnahme sind, werde ich aber zum Zeitpunkt der Oscars weniger Filme gesehen haben oder noch mehr Filme noch nicht gesehen haben als letztes Jahr leider. Also ah. es gibt, wenn, ich, wenn, wenn alles so läuft, wie ich es plane, habe ich dann an der Oscar-Nacht einfach drei Filme, drei nominierte Filme noch nicht gesehen. Langfilme oder Kurzfilme? oder? Langfilme, also ah. äh, die drei Filme, die ich wohl noch nicht gesehen haben werde zur Nominierung, äh, äh, zur, zur verleihung sind dann Bombshell, mhm. A Beautiful Day in the Neighborhood und Richard Jewell. Einfach weil die drei mhm. in so ein Fenster fallen, wo sie in Deutschland erst nach den Nominierungen, äh, nach der oscar rauskommen im ja. Kino und in Amerika noch nicht lang genug raus sind, als dass man sich schon irgendwo streamen könnte oder so. Ja, yeah. Richard Jewel, äh, Jewel lief ja äh, in der Sneak Preview in Stuttgart. Yeah! und ah, Habe äh, ich mich so geärgert.
1: Hast dich sehr geärgert, ja.
0: <lacht> oh no! Dann hätte ich nur zwei. Oh, oh Mann, das ist so irgendwie, keine Ahnung, ich bin da, aber das, ich übertreibe es natürlich auch immer. Ja, ja du, bist, ist halt du bist so ein
1: bisschen äh, unser, unser Gerard Khalil irgendwie. Was, wer? Das ist ein, das ist ein YouTuber, uh, The Completionist, Aha. der, der ähm, reviewt Spiele und spielt die immer zu 100% durch. Alles, was man machen kann, macht er. Und ich meine, den Drang habe ich bei Spielen ja auch immer. Deswegen. Ja. Und das macht er halt dann mit so Sachen wie Dark Souls 3, das halt gewaltig ist und, und halt ja. bockschwer. Und, ja.
0: ja. Ja. Das ist ein cooler Kanal. Gibt, gibt einen Grund, empfehlen. warum ich Witcher 3 noch nicht angefangen habe, ne? Ja, also,
1: ich meine, ich habe es zu 100% durch. Also, ja, das sind Irgendwann, irgendwann nehme ich das ja. 150 Stunden, würde ich sagen. Ja, du, easy, easy. Habe ich, hab ich, hab ich die Zeit? Nee, Quatsch, ist <lacht> weniger. Okay,
0: aber jetzt fangen wir ja. mal mit den Oscars an hier, bevor ich ja. wieder alles komplett deraile. Ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir durchgehen. Ich habe jetzt hier natürlich den, den offiziellen 2020 oscar Ballad vor mir, um, der ist immer so ein bisschen durcheinander, aber wir können den eigentlich von hinten nach vorne durchgehen ja. und wir überspringen einfach mal Best Picture und Best Director, oder das, das machen wir dann am Schluss, aber genau. sonst können wir den, den so von hinten nach vorne durchgehen. Um, wir machen es immer so, wir reden vielleicht kurz über die Filme und welche wir uns wünschen, also über die Nominierungen und so weiter, welche wir uns gewünscht hätten, welche wir gut, schlecht finden und so weiter. Und dann machen wir eine Vorhersage, wer wird gewinnen und vielleicht noch, wen hätten wir stattdessen lieber in der Gewinnerposition gesehen. So. Mhm. Anfangen tun wir mit Best Original Screenplay, also bestes Originaldrehbuch. Drehbuch. Nominiert sind Knives Out, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Uh, Luke, ich glaube hast du alle Filme daraus gesehen? Ich habe alle oder? bis auf einen gesehen, Once Upon a Time in Hollywood ich habe
1: es noch nicht mal ah. geschafft den zu streamen obwohl man den ja schon lang streamen kann ja. Das, ich weiß auch nicht so richtig, warum ich den bisher noch nicht angeguckt habe, aber das ist jedes Mal so ein, <lacht> so ein Brocken, der irgendwie vor mir liegt und äh, mhm. ich, ich habe leicht reden, weil ich ja gerade irgendwie Critical Role vier Stunden Folgen durchsuchte, <lacht> aber keine Ahnung, das ist irgendwie was anderes, da kann man was nebenher machen ähm, ja, und stimmt. ich glaube, den will ich wirklich konzentriert angucken, aber jetzt ey. Ja. Die anderen habe ich alle gesehen. und Das ist doch schön. Ich habe, ähm, glaube ich, Knives Out äh, tatsächlich für mich nominiert hier. Äh, mhm. In Abwesenheit von Once Upon a Time in Hollywood, äh, von dem ja. ich glaube, dass er vielleicht von dem, was ich gehört habe, schon auch eine Chance hat zu gewinnen. Aber ich finde, äh, so rein vom Drehbuch her ist Knives Out definitiv
0: der Beste, äh, für mich der Beste von denen. Ja, ich, ich würde es ja ich würd, oh, ich würd's Knives Out so sehr gönnen. <lacht> ja, aber. Das wäre wär so mein absoluter Lieblingspick in, in, der, in der ganzen Reihe. Mhm. Ich schätze, ich, ich, meine Vorhersage ist, dass Once Upon a Time in Hollywood den gewinnt, mhm. weil Quentin Tarantino ein, ein Academy-Darling ist. Mhm. Und keine Ahnung, irgendwie erwischt sie ihn halt immer in den Drehbuchkategorien, die gewinnt er halt ganz gerne mal. Ja. Alternativ hätte ich noch Parasite dann vor Knives Out, äh, leider weil der hätte, hatte da glaube ich auch schon also ich, ich war so hin hergerissen zwischen Once Upon a Time in Hollywood und Parasite, habe mich dann für Once Upon a Time in Hollywood entschieden, weil das mhm. wahrscheinlich meiner Meinung nach einer der wenigen Oscars sein wird, die der Film mit heimnimmt okay ähm, gut, äh, nächste Kategorie ist Best Adapted Screenplay dann, also beste Drehbuchadaption. Tr mhm. da sind nominiert äh, The Irishman Jojo Rabbit, Joker Little Women und The Two Popes
1: Luke. Wir haben ja vor drei Tagen, zwei Tagen, vor zwei Tagen gemeinsam Little Women angeguckt. Yes. Und so wie Parasite ist es für mich einfach ein sehr gutes Gesamtkunstwerk. Yeah. Ähm, und ich würde gar nicht zu sehr irgendwie, also ich will schon einzelne Sachen hervorheben, aber, aber ist es ist so alles in allem wirklich einfach so ein, ein, ein rundes, tolles Bild. Und ich glaube, das basiert auch ganz arg darauf, dass, dass sie diesen Roman äh, so. Äh, gefühlvoll wie möglich versucht haben, umzusetzen. Und äh, mhm. nach dem, was ich auch so gehört habe, äh, geht es in diesem, also ist dieser Roman ja auch so, oder hat auch so dieses Feeling, äh, mhm. dass der Film so ver verbreitet. Deshalb, äh, ich, ich glaube auch, dass er in dieser Kategorie am ehesten, von meinem Gefühl her, die, die besten Chancen hat. Aber, aber ich würde es tatsächlich Jojo Rabbit auch gönnen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das ein Rennen zwischen Little Women und Jojo Rabbit ist. Ich habe es jetzt auch Little Women gegeben. Ist aber auch wieder so, 50 50 Chance beides würde mich nicht überraschen und ich war so ein bisschen hin und hergerissen. Andererseits ist halt äh, Greta Gerwig nicht für eine, Reg eine Regie-Oscar nominiert. Mhm. Sträflicherweise, wie ich finde. Ja. Und das wäre halt tatsächlich eine Möglichkeit, dass sie einen Oscar mit nach Hause nimmt. Und dieser Backlash, dass sie nicht nominiert war, den gab es ja, bevor die, die, bevor der, die Wahlrunde die finale Wahlrunde vorbei war. Das hm. heißt, es könnte einen Einfluss haben und deswegen. Und natürlich auch verdientermaßen. Ja, <lacht> sage ich jetzt, äh, Little Women verdient den Oscar und äh, kriegt ihn, denke ich, auch. Jo, machen wir weiter mit äh, Best Visual Effects. Oh. Best Visual Effects, das ist ein... Das ist diese eine faszinierende Kategorie. Ja, total, total. Nominiert sind Avengers Endgame, The Irishman, The Lion King. 1917 und Star Wars The Rise of Skywalker. Es sind einfach so viele verschiedene Formen von Visual Effects, die hier aufeinandertreffen. Ja, treffen. ja. Es, ist, es ist so die Kategorie, in der halt dann auch immer mal die Blockbuster, also wohl die Blockbuster ihre Oscar-Nominierungen dann zu so kriegen, auch wenn sie sonst überall nichts haben. Aber lustigerweise, so traditionell gewinnt halt ganz oft dann doch der beste Film und nicht unbedingt der beste Film, der Film mit den besten oder meisten Visual Effects. Und ich bin mega hin und her gerissen, weil, also so meiner Meinung nach, The Lion King ist ein krasses Achievement in Visual Effects, mhm. ähm, der hätte es wahrscheinlich verdient, andererseits habe ich absolut keinen Bass über diesen Film und diesen Oscar gehört und... Es gibt einfach zwei weitere Darlings hier. Ja. Und zum Beispiel Avengers Endgame hätte es natürlich auch verdient gehabt, aber ganz oft, die sind halt so zugeballert mit Visual Effects, diese großen Blockbuster, mhm. die gewinnen es irgendwie dann auch nicht. Mhm. Oft gewinnt dann halt doch der Film, den die, die, die Voters am besten finden von allen denen. Und ähm, da gibt es hier zwei, äh, 1917 und The Irishman sind, glaube ich, die zwei Filme, die sich hier um diesen Oscar prügeln. Ja. Und ich bin mega hin und her gerissen, weil 1917 ist der Film, der in letzter Zeit mit den ganzen Awards davon läuft Andererseits ist der ganze Grund, warum wir The Irishman haben, weil Netflix, ist, weil Netflix bereit war, so viel Geld in die Visual Effects zu stecken und wirklich halt bahnbrechende Visual Effects da gemacht wurden. Und ich bin mega hin und her gerissen zwischen diesen zwei Filmen und weil ich mich noch nicht entscheiden will, lasse ich dich jetzt zuerst. <lacht> Super. <lacht>
1: ähm... <lacht> Also mein Herz sagt mir Irishman. Mhm. Ich persönlich würde eher sagen 1917, einfach von, von dem, was mich anspricht. Ja. Aber, aber ich habe eher das Gefühl, dass Irishman das wird. Ja. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht mal sagen, warum. Das ist irgendwie so, das, das, fühlt sich, das fühlt sich stimmig an.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie, worüber alles, worüber die im, im Kontext von The Irishman immer geredet wurde. Ne? Ja. Das ist Ja. <täusche> Nee, ich, ich sage jetzt 1917 und dann ist das eine unserer Tiebreaker-Kategorien. <lacht> okay. Boah, aber es ist es ist echt, ja, ich, äh, ich also mich würde beides einfach nicht wundern. Äh, okay, also die, die letzten Jahre fand ich die viel einfacher immer vorher zu sagen, weil halt so, wo einfach lauter Blockbuster und dann Ex Machina noch nominiert waren, ja. weil du, war so klar, okay, Ex Machina kriegt den halt einfach, auch verdienterweise und so. Anyway, anyway, machen wir weiter mit den zwei Soundkategorien. kategorien oh, ja. äh, Bei uns angefangen auf dem Ballad mit uh, Sound Mixing. Also, es ist Sound Editing und Sound Mixing. Für die, die, die Unterschiede nicht wissen, Sound Editing ist quasi das Sound Design, also das Suchen und äh, Zusammenbasteln und Aufnehmen von den ganzen einzelnen Sound- und äh, Soundeffekten. Tönen, die wir die, die im Film hören und das Soundmix ist dann das Gesamtkunstwerk, der, der Gesamtmix, der am Ende dabei daraus gemacht wird, sind zwei sehr unterschiedliche Arbeitsprozesse, aber ich weiß, die für verwirren manchmal, mhm. lustigerweise komme ich gerade aus dem äh, Soundmix von meinem Kurzfilm, deswegen ist gerade bei mir alles sehr aktuell. Ganz präsent. <lacht> dann sage ich mal, wer nominiert ist. Ähm, ja, für Soundmixing ist nominiert Ad Astra,
1: Ford vs. Ferrari, äh, der in Deutschland äh, Le Mans 66 heißt übrigens, mhm. äh, Joker, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Und ich habe Ford vs. Ferrari und Ad Astra nicht gesehen, das heißt von den drei, die ich gesehen habe, ist es definitiv, äh von den zwei, die ich gesehen habe, ist es ganz klar 1917, mhm.
0: keine, keine Frage. Ja, ähm, ich war da lang hin und her gerissen. Auch ähm, oft ist es ja, also es ist immer so die Frage: äh, trennt man Soundmix und Soundediting? Oftmals gewinnt derselbe Film beides, aber es wird auch ganz gerne mal getrennt, wenn mhm. ein Film in einer Kategorie einfach überragend ist. Ähm, und da habe ich lange rum überlegt, weil die zwei, die hier eine Chance haben, in beiden Kategorien. Also vielleicht sage ich noch kurz, bei Sound Editing ist dann einfach nur Ad Astra gegen Rise of Skywalker ausgetauscht. Aber die zwei Filme, die hier wirklich einfach in beiden, glaube ich, die Frontrunner sind ohne Frage, sind Ford wie Fer Ferrari und 1917. Mhm. 1917, weil halt also Kriegsfilme generell punkten in diesen Kategorien immer sehr gerne. Ich meine, weil ein Krieg äh, Audio, auf der Audioebene zu inszenieren, ist halt wahnsinnig aufwendig. Und, und wenn, de, wenn man das richtig macht, dann ist es halt was einen auch in diesen Film reinzieht und bei Ford wie Ferrari ganz klar halt einfach diese Rennszenen und die Sounds und dies also ne, das ganze Feeling was mit den Motoren und allem es also ist halt wahnsinnig gut gemacht ja. ich bin am Ende dazu gekommen dass beide Kategorien 1917 gewinnen wird einfach aus dem Grund Kriegsfilme tun immer sehr also punkten immer sehr gut in diese Kategorien und weil 1917 einfach gerade so ein Award Starling ist habe ich mich dann entschieden, die Kategorien nicht zu splitten, sondern beiden beide Kategorien an 1917 zu geben?
1: Okay. Bei Sound Editing
0: schließe ich mich auch an. Ja, genau. Also, ich meine, ich kann,
1: ich weiß den Unterschied natürlich, aber <lacht> ich habe da jetzt natürlich auch nur zwei Filme von gesehen.
0: <lacht> nee, drei, stimmt, drei. Aber Star Wars, dem gönne ich keinen Oscar. Ja, und das ist auch irgendwie so. Also, die ganzen Nominierungen, die Rise of Skywalker bekommen hat, sind halt einfach die Nominierungen, die, Star die jeder neue Star Wars-Film halt kriegt. So. Ja. Schon, und ja. Der wird auch keinen gewinnen. Denke ich auch. Ja. So, kommen wir zu zwei der Kurzfilmkategorien, über die ich mich natürlich immer sehr freue, weil gerade die, die Jagd nach den Kurzfilmen ist irgendwie das, was am, bei, der, bei der ganzen Oscar-Geschichte am meisten Spaß... Eine, eine der Sachen, die am meisten Spaß machen. The Thrill of the Hunt. Ja, genau. Total ist es, weil die ganz unterschiedlich rauskommen. Ich habe auch von den ganzen Kurzfilmen, also es sind ja drei Kurzfilmkategorien, einen einzigen habe ich noch nicht gesehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, den werde ich bis zur Verleihung gesehen haben, aber dem kommen wir dann noch bei den Kurzdokus. Wir fangen an mit Live-Action-Shortfilm, also -Kur kurz -Film. Da sind äh, nominiert Brotherhood. Das ist ein tunesischer Film, über eine Familie in Tunesien, die ähm, ja in Zerwürfnisse geraten, als der älteste Sohn wieder nach Hause kommt, nachdem er eine Zeit lang für ISIS gekämpft hat. Mhm. Und er kommt mit einer komplett verschleierten Frau und äh, okay. zurück. Und der Vater will ihn eigentlich nicht im Haus haben, aus Angst, dass er die kleineren Söhne, die jüngeren Söhne korrumpiert. Mhm, und ja. Damit beschäftigt sich der Film sehr, sehr gut. Der äh, zweite Nominierte ist Nefta Football Club. Das ist äh, eine Komödie tatsächlich, ähm, auch aus Tunesien, witzigerweise. Ich hoffe, ich sage das nicht falsch, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, geht drum zwei Jungs, äh, also ein, ein, ein Teenager und, und sein sehr viel jüngerer Bruder, finden mitten im Nirgendwo einen Esel mit sehr, sehr viel Koks, äh, der sehr, sehr viel Koks transportiert. Und der Kopfhörer übergestülpt über hat und Musik hört. Und wir sehen immer mal die, die Drogenschmuggler, die den Esel verloren haben. Und der Esel ging verloren, weil äh, der eigentlich drauf trainiert ist, wenn man ihm Kopfhörer aufsetzt und Adele vorspielt, dann weiß er, wo er hingehen muss. Dann geht er zu diesem Ort. Und der, der, der die Musik ihm diesmal aufgesetzt hat, hat halt äh, irgendeine andere Künstlerin, die ähnlich heißt, äh, vorgespielt. Und dann hat der Esel sich verlaufen. Und sie finden <lacht> den Esel nicht mehr. Und die zwei Jungs finden den Esel. Und ich weiß nicht, ob ich spoilen soll. Es ist sehr lustig, was dann am Ende mit dem Koks passiert. Okay. Weil der ältere Bruder dem jüngeren, also der ältere Bruder erkennt, dass es Koks ist und er erzählt halt dem jüngeren Bruder nur so: Ja, es ist, äh, es ist äh, Waschmittel. Oh. Und wir kommen, wir nehmen das ganze Waschmittel mit und verkaufen das Waschmittel, verdienen uns ein Taschengeld. Und der Kleine hat natürlich keine Ahnung, aber der Große weiß, was er da eigentlich für einen Fang gemacht hat. Mhm. Ja, sehr, sehr witzig. Der dritte ist äh, The Neighbors Window. Das ist der einzige davon, der mir nicht gefallen hat. Das ist der einzige amerikanische, der dabei ist. Und es ist für meinen Geschmack eine mega klischeehafte Geschichte. Es geht um ein, ja, ein, ein, ein Ehepaar, so Mitte, Ende 30, äh, die zwei kleine Kinder haben und äh, in der Wohnung wohnen und so ein bisschen halt ihrer verlorenen Jugend nachtrauern und dann zieht im Haus gegenüber so, dass sie genau in die Fenster schauen können, ein junges ein junges Pärchen ein, das halt äh, super heiß ist und sehr viel Sex hat und coole Partys feiert und die beiden Spion also schauen denen halt immer mal zu und, und weinen ihrer eigenen Jugend nach und dann, sage ich mal, geht gegenüber nicht alles gut und die beiden lernen, dass sie doch auf das schauen sollten, was sie in ihrem eigenen Leben schon Schönes haben. Valide Message, aber halt sehr, sehr mit dem Holzhammer. Die äh, vierte Nominierung ist es Saria, Saria, keine Ahnung. Es äh, spielt in Guatemala, äh, ist basiert auf einer wahren Geschichte von einer äh, Gruppe Mädels in einem Furchtbar, ganz, ganz furchtbaren äh, Weißenhaus, wo quasi die, die Kinder auch ganz gerne mal missbraucht werden oder also die, gerade die Mädels dann an Männer verliehen werden und so. Und es geht um ein Mädel ganz speziell, die dann quasi eine Revolution ein anzetteln will und äh, eine Flucht wagen will und es ist wahnsinnig cinematisch inszeniert. Das ist ein sehr krass gemachter Kurzfilm. Okay. Auch mit einem heftigen Ende. Und der letzte ist tatsächlich mein Favorite von den ganzen une Sœur, ist glaube ich ein französischer, bin, ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ein französischer Kandidat, äh, der spielt nur in einer Notrufzentrale, äh, wo eine Frau anruft und äh, mit der Frau an der, in der Notrufzentrale redet, als würde sie mit ihrer Schwester telefonieren. Wir erfahren ganz schnell, dass sie im Auto mit einem Mann sitzt, der sehr bedrohlich wirkt und sie ist offensichtlich sehr verängstigt und ähm, tut so, als würde sie mit ihrer Schwester telefonieren und äh, die Frau in der Notrufzentrale versucht dann, Stück, muss Stück für Stück dann drauf kommen, okay, was ist tatsächlich Sache, wo mhm. befindet die sich, kann ich ihr Hilfe, Hilfe schicken und so weiter. Es ist äh, ein echt, echt gut gemachter Thriller, kann man auch einfach auf YouTube anschauen, also der lohnt sich. Oh cool. Ist glaube ich aber nicht der, der gewinnen wird, weil äh, erfahrungsgemäß gewinnt immer der, den ich am schlechtesten finde. Deswegen habe ich gesagt, der Neighbors Window wird den mitnehmen und ich kotze jetzt schon.
1: Also von dem, was du erzählt hast, würde ich sagen, oh, schwierig, ne? Ah, ich habe keinen nee. von denen gesehen, aber ich will jetzt auch nicht das gleiche picken wie du, äh, deshalb mhm. würde ich Saria picken. Und dich ausmachen, hm. wenn der Film, den du am meisten mochtest, von denen äh, äh, gewinnt.
0: Ich meine, also, äh, ja, das Zarya wäre auch tatsächlich mein mein zweiter Pick. Also, der der da würde es mich jetzt auch nicht mega überraschen. Ja. Deswegen kein, kein schlechter Pick, glaube ich. <lacht> und würde mich mega freuen, wenn, wenn du den Punkt mitnimmst. <lacht> <lacht> Weil, fuck, fuck the neighbor's window. Der ist okay, aber ist halt einfach so yeah. das volle Kurzfilm-Klischee, wo irgendwie die Message feststand, bevor der Film geschrieben wurde. Ja, und von und dem hast du mir ja schon erzählt. Na. Gut, machen wir weiter mit den animierten Kurzfilmen. Die sind ja immer eigentlich ganz äh, ganz unterhaltsam. Der, da geht's los mit Jera oder Daughter, äh, Tochter heißt er einfach. Das ist, ich glaube, ein tschechischer Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube tschechisch. Krass animierter Film. So, äh, Stop-Motion-Animation, aber halt ähm, ich und ich bin mir nicht sicher, das ist tatsächlich einer, wo ich nicht weiß, wie die den gemacht haben, weil ich kann es mir nicht erklären, mhm. weil die Kamera in diesem Film sich die ganze Zeit Handheld anfühlt und ich weiß nicht, wie, wie man das machen kann mit Stop-Motion-Animation, ohne dass man das mega vorausplant und dann muss man ja irgendwie diese Handheld-Bewegung Bild ja. für Bild nachempfinden. Ah, krass, also krass gut animiert. Hat mich, äh, also es geht um eine um eine junge Frau, die ja eine, eine sehr distanzierte Beziehung zu ihrem Vater hatte und der liegt dann im Sterben oder ist krank und sie sinniert darüber, ja, was sie an ihm hatte und keine Ahnung, also über deren Beziehung. Es ist sehr, sehr kunstvoll, sehr metaphorisch alles, ja, halt wahnsinnig gut animiert, hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Äh, der zweite ist Hair Love, das ist ein Film von lass mich nicht lügen, Sony Pictures Animation, ist glaube ich tatsächlich ein, das Studio, das dahinter ist. Geht um eine, ein kleines afroamerikanisches Mädel mit sehr auswuchendem Haarwuchs, die äh, versucht äh, eines Morgens mit der Hilfe von YouTube-Tutorials sich irgendwie eine coole Frisur zu machen. Die Mutter ist irgendwie nicht mehr im im Bild äh, erfahren wir dann und der Vater äh, und sie kriegt es halt nicht hin und äh, fragt dann ihren Vater und der ist halt, weiß nicht so richtig, wie er mit ihr seiner Tochter da umgehen soll und kriegt das auch nicht so wirklich hin und es ist einfach sehr süß, eine Vater-Tochter-Geschichte und mit einem sehr rührenden Ende dann. Tatsächlich äh, ist in, unter den ganzen äh, nominierten, animierten Kurzfilmen kein einziger CGI-Film dabei, es sind äh, zwei noch äh, Cell-Animation, also äh, gemalt und drei Stop-Motion-Animationsfilme, und der war jetzt einer von den Gemalten. Mhm. Der zweite davon ist Kid Bull. Das ist der obligatorische Pixar-Short, der jedes Jahr dabei ist. Es geht um eine äh, kleine Katze, die in einem sehr runtergekommenen Hinterhof wohnt, und dort taucht dann eines Tages auch ein Pitbull auf, der an einer brutalen Eisenkette angekettet ist, und wir erfahren dann, dass der da ist, weil er für Hundekämpfe benutzt wird und äh, es geht dann darum, wie diese Katze versucht diesem Hund zu helfen, weil der Hund ist eigentlich total lieb und will nur oh. spielen aber wird halt misshandelt und ja ich, ich
1: glaube, ich kenne äh, einen Künstler, der auf Instagram unterwegs ist, der genau diese Geschichte,
0: ich glaube, die haben die geklaut, die Geschichte. Kann das sein? Vielleicht war er daran beteiligt? Keine Ahnung. Ja, wer weiß. Ich gucke gerade mal also kurz der, 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 ist auch schon, der ist auch schon länger verfügbar. Also den Film habe ich tatsächlich schon vor einer ganzen Weile mal auf YouTube gesehen, weil Pixar den, glaube ich, einfach auf YouTube gestellt hat. Super süß. Also gerade wenn man Tierliebhaber ist, dann ist es natürlich auch hart, weil ne, man sieht es nie, wie der Hund misshandelt wird. Aber ja, super süße Geschichte.
1: Und der ist auch Cell cel animiert, oder was?
0: Ja ist, glaube ich, der allererste Pixar-Film, der nicht CG animiert ist. Huh. Dann geht es weiter mit Memorable oder Memorable, ein französischer, äh, eine französische Einreichung ähm, über einen alternden Maler, der Stück für Stück halt, äh, ich weiß nicht, er hat halt irgendeine eine Hirnkrankheit, wo er halt, wo seine Wahrnehmung Stück für Stück nachlässt und er die Leute in seinem Umfeld nicht mehr richtig erkennt. Und Dinge nicht mehr richtig zuordnen kann und das ist halt wahnsinnig kunstvoll gemacht, weil ähm, dadurch, dass er Maler ist, haben dann die Leute in seinem Umfeld haben dann dieses, dieses Gesicht von, von Bildern und Stück für Stück ist dann zum Beispiel die Frau, die ist eine Frau, die ihn pflegt, besteht dann nur noch aus einem Mund und Ohren und so weiter und er verliert halt immer mehr so den Kontakt zur Realität. Krass, krass, also visuell wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Lustigerweise, so von der Story her, exakt das gleiche wie ein Kurzfilm, der letztes Jahr nominiert war ein Animationskurzfilm, äh, Late Afternoon, wo es um eine alte Frau ging, die so Stück für Stück den, den halt zur Realität verliert. Hatte der gewonnen, Late Afternoon? Äh, nein. Ich okay. glaube nicht. Uah, müsste ich jetzt nachschauen. Äh, und der letzte ist dann ein chinesischer Film, der heißt äh, Sister, Schwester. <lacht> der ist tatsächlich animiert, Stop-Motion animiert mit ähm, Watte-Figuren. Was ich sehr interessant uh. fand. Und geht um einen jungen äh, chinesischen, äh, ja einen jungen Chinesen, der uns von seiner Schwester erzählt. Und wie die so aufgewachsen sind und was die so angestellt hat. Und die Beziehung, die er zu ihr hat und wer China kennt. Und jetzt verwundert ist, dass der Typ eine Schwester hat. Darum geht es in dem Film. <lacht> ich nicht okay. Spoilern, wo, worauf es am Ende rausläuft. Aber okay. ähm, man kann es sich vielleicht denken. Interessant
1: übrigens, dass in diesen zwei Kategorien jetzt insgesamt vier Filme sind, bei denen es um Geschwister
0: geht, allein vom Titel. Ja, mhm. ja, das sind irgendwie so äh, Themen, die sich für Kurzfilme eignen. Und einer
1: heißt A Sister und der
0: andere heißt Sister.
1: Ja. <lacht> die Familienkategorien ja. also. Verstehe, ja, ja, verstehe. genau. <lacht> also von dem, was du erzählt hast, finde ich ähm, ach, ist schwierig. Ich habe die jetzt natürlich nicht gesehen, weil ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig auch bei so animierten Sachen, dass man die auch gesehen hat. Deshalb kann ich es natürlich mhm. nicht so gut beurteilen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, memorable. Schon bei die, nach der ersten Hälfte des ersten Satzes dachte
0: ich mir, ah ja, ein Oscar-Kandidat. Deshalb... Äh, <lacht> tippe ich mal auf Memorable. Ja, ich, ich äh, es ist so irgendwie, okay. die Animationskategorie ist halt immer eine von von den, ist eigentlich immer die Pixar-Kategorie, ne? da gewinnt eigentlich immer der Pixar-Film. Dieses Jahr gebe ich es aber dem anderen Studiofilm Hair Love, weil der halt einfach uni also weil den einfach ein Haufen Leute gesehen haben so, ne? Ich glaube, bei dem Kurzfilm läuft es auch immer drauf raus, wie viele haben dann die Filme tatsächlich gesehen. Und sowohl Hair Love als auch Kid Bull liefen halt im Kino. Hair Love vor Angry Birds 2, glaube ich, und Kid Bull vor welchem Pixar-Film? Wer, wer kam denn raus? Ah, äh, Kid Bull lief halt vor irgendeinem Pixar-Film. Und beide waren halt schon eine ganze Weile auf YouTube verfügbar, deswegen mhm. ja, ich, ich sag mal Hair Love.
1: Ich habe es jetzt übrigens rausgefunden, der Instagram-Channel heißt äh, Pat Foolery und mhm. die zwei äh, Tiere, um die es geht, heißen Pixie und Brutus. Und es ist halt eine mini kleine Katze, die sich mit einem deutschen Schäferhund anfreundet, der <lacht> halt irgendwie im Krieg war und PTSD hat. Oh, Jesus. Mhm. Okay, also ähnlich, aber
0: nicht. Nicht, nicht,
1: nicht Eher schon ähnlich, ja, aber es hat mich, hat mich ja. kurz daran erinnert, aber
0: ich bin mal sicher, ja. dass es ist eine andere. Okay. Äh, yo, äh, übrigens, was, was äh, Kid Bull ja. ganz geil macht, ist halt, dass die, die Tierbewegungen in dieser Cell-Animation extrem gut hinkriegen. Also oh. da, ich hatte da das Gefühl, da hat sich, also hat sich jemand extrem gut mit Katzen und Hunden beschäftigt. und Also ja, war, war sah <lacht> mega realistisch aus dafür, dass es halt handanimiert ist. So. Interessant. Jo, machen wir weiter mit äh, Production Design. Nominiert sind The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und... Parasite. Ja, vielleicht fange ich äh, kurz an. Ich glaube, dass das. Ich könnte es mir bei mehreren vorstellen, aber das hab ich, hatte ich mir jetzt tatsächlich so von, rein strategisch gedacht, dass das wahrscheinlich der einer der wenigen anderen äh, Oscars ist, die once upon a time in Hollywood mit nach Hause nimmt, einfach weil da mit so viel mit so viel peinlich genauer Detailverliebtheit äh, das Hollywood der 60er Jahre rekonstruiert wurde und ein großer äh, Teil der Academy wahlberechtigten äh, sich vielleicht noch an diese Zeit erinnert oder auf mhm. jeden Fall Nostalgie hat äh, auf diese Zeit. Deswegen so rein aus, <lacht> rein aus strategischen Gründen sage ich Once Upon a Time in Hollywood, aber natürlich hier so, Parasite ist natürlich auch Wahnsinn, mit dass die dieses ganze Haus gebaut haben, und, also alles gebaut haben, was in diesem Film vorkommt und so, alles komplett für den Film gebaut wurde, ist natürlich auch irre. Ja, dann tippe ich doch auf Parasite. <lacht> <lacht> Gut, ähm, machen ja. wir. Oder? Hast du noch was zu genau, sagen? Genau, genau, genau.
1: Original Song, sorry. Ich, ich hatte gerade gesagt, habe ich schon gesagt, auf was ich tipp, aber ja, ich hatte schon gesagt.
0: Ja. <lacht> Original Song, die Kategorie, die mir am wenigsten Spaß macht auf der Jagd nach äh, den Filmen, weil da immer irgendwelche random Filme nominiert sind. Nominiert sind: I Can't Let You Throw Yourself Away von, aus Toy Story 4. I'm Gonna Love Me Again aus Rocket Man. I'm Standing With You aus Breakthrough. Into the Unknown aus Frozen 2 und Stand-Up aus Harriet. Ja, Breakthrough und Frozen 2 habe ich mir nur für diese eine fucking Kategorie angeschaut. Und? Wie waren sie? Also Frozen 2 schaue ich morgen erst, den habe ich zu Zeitpunkt diese Aufnahme noch nicht gesehen, aber ich habe extra Frozen 1 noch gesehen, weil ich die noch nicht kannte. damit mm. ich nicht völlig random in Frozen 2 gehe. Aber... Okay. <lacht> anyway. Äh, und Breakthrough war ganz furchtbar, aber naja. Okay. Andere mhm. Geschichte. Mhm. Ja,
1: Luke. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich, ich habe Breakthrough, habe ich keine Ahnung, um was es geht. Und bei Harriet, das war der Sklavereifilm.
0: Achso, äh, vielleicht, ja, dann sage ich doch kurz. Also ähm, äh, Breakthrough ist ein äh, christlicher Film, Ugh. basierend auf einer wahren Begebenheit, wo ein äh, Junge äh, auf einem zugefrorenen See durchs Eis gebrochen ist und dann mehrere Minuten irgendwie unter Wasser war und dann rausgeholt wurde. <lacht> und er hatte kein Lebenszeichen mehr, aber als dann seine Mutter eine sehr christliche Frau sich neben seinem Bett sitzt und anfängt äh, zu beten. Also am äh, Ende geht es darum, dass sie ihn zurück ins Leben betet. Okay, okay. War Room, also aber mit einem anderen Plot. Ja, genau. Und Harriet, da geht es um Harriet Tubman. Ähm, die, ja, wie nennt man sie denn? Also die war ehemaliges, die war Sklavin mhm. und äh, hat es geschafft zu fliehen in den, in den Norden und hat dann geholfen, unzählige Sklaven zu befreien und war unter anderem hat dann im Bürgerkrieg ein, ein afroamerikanisches äh, Armeekorps angeführt und so weiter. Also oh. Irre Frau. Okay. Ja, und das ist quasi das Biopic über sie. Aber den hast du nicht gesehen, ne? Doch, den habe ich tatsächlich den, ach gesehen. Achso, den hast du auch gesehen, Weil der ah. in den USA vor kurzem auf VOD-Plattformen ah, verfügbar wurde. Okay.
1: Äh, ja, schwierig. Also okay, dann weiß ich es äh, zumindest in einen Film, äh, worum es geht. Mhm. Ich glaube, ich würde... Ich habe halt, hab halt jetzt irgendwie auch keinen von denen, die, also ich habe zwei gesehen, Toy Story 4 und Rocketman und ich habe es auch nicht im Kopf, welches irgendwie so hier der, 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 der Titelsong war. Ich habe es mir jetzt auch nicht vorher angeguckt, angehört, ja. aber ich würde am ehesten sagen, dass vielleicht Academy-Liebe für Rocketman da ist. Ja. ja, dem stimme ich zu. Ich würde ja. am ehesten auf Rocketman tippen.
0: Ja, genau. Ich auch einfach, weil äh, Elton John und der hat einen extra neuen Song geschrieben für diesen Film. Also der, der einzige Konkurrent, den ich hier sehe, ist Stand Up aus Harriet, aus mhm. offensichtlichen Gründen. Ja, das wäre tatsächlich auch, also von dem, was du mir jetzt
1: erzählt hast, vom Gefühl her, der zweite Pick. Äh, ja, ja, genau. Aber halt, ich glaube, also die Academy
0: steht auf Biopics über Künstler und haben sie ja gezeigt ja. letztes Jahr. <lacht> ja, richtig. <lacht> Äh, so, machen wir dann weiter mit der zweiten Musikkategorie, Original Score. Nominiert sind Joker, äh, boah, jetzt habe ich mir nicht dazu geschrieben, wer das immer war, aber Joker hat gemacht äh, Hildur Gudnadotter, wenn ich mich recht oh. erinnere, die mhm. äh, Isländerin, ja. äh, die auch den Chernobyl-Score zum Beispiel gemacht hat. A Little Women, das war Alexandre Desplat, mhm. Marriage Natürlich. Story habe ich keine Ahnung, wer das gemacht hat. 1917 habe ich auch vergessen. Und Star Wars The Rise of Skywalker, der obligatorische John Williams-Nominierung. Äh, ich glaube, es ist eine Frage zwischen Joker und 1917. Und ich gebe es Joker, weil da ist äh, von Anfang an ein Bass um den Soundtrack gewesen und gerade die Komponistin das war mein Pick. Ah ja, wir ja, <lacht> dürfen auch dasselbe picken. Ja, ja, nee, ist okay. Ist okay. Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber ich will ja auch, das
1: ein bisschen Competition klar, hier. Klar, klar. Oder? Ich finde, wir sind wir sind uns immer geschmack, geschmacklich, häufig sind wir uns so ähnlich. Mhm. Und vielleicht liegt es halt auch daran, dass wir jetzt irgendwie schon zweimal irgendwie ewig zusammen Filme ja, geguckt ja. haben und das auch noch ein paar Mal tun werden hoffentlich. Und ich glaube, das führt dazu, dass man sich da einfach ein bisschen angleicht. Ich glaube auch, äh, ähm, deshalb will ich schon auch, wenn ich, wenn ich jetzt quasi in so einer Situation bin, okay, die zwei Ding, Dinge, zwischen denen könnte ich mich entscheiden, äh, dann pick ich das andere. Und deshalb sage ich, auch wenn mein Herz sagt Joker, pick ich tatsächlich Little, little Women. Oh, wow, okay. Ja, weil ähm, der ist mega subtil und das kann äh, Display er irgendwie am besten. Ja. Und ähm, vielleicht... So ein, so ein kleiner Out-There, -Blind nicht Blind-Pick, aber so ein, so ein halt, ja, äh, Outs
0: äh, Outsiders-Chance, könnte man sagen. Ich meine, Alexandre Bla ist auch schon so ein Academy-Liebling, also der gewinnt ja ganz gerne mhm. mal einen Oscar, <lacht> deswegen, ich glaube nicht, dass es so, so jetzt mega der, der Outsider-Pick ist. Also ich, ich hätte jetzt gesagt, äh, Joker und 1917 und dann Little Women und die anderen zwei, da haben wir halt einfach keine Chance, so. Gut, äh, weiter geht's mit Make-up und Hairstyling, die dieses Jahr tatsächlich mal ihre, ihre Nominierungen ausfüllen, nicht immer nur, nur drei machen, sondern dieses Mal sind es tatsächlich fünf, was ich ja gut finde. Das war immer weird, weil es immer nur drei Nominierungen für diese Kategorie gab. Es hat sich immer so angefühlt, als wäre das die Kategorie, um die sich halt keiner an Dreck schert. So. Ja, nominiert sind dieses Jahr Bombshell, Joker... Judy, Maleficent, Mistress of Evil und <lacht> 1917. Wie geil es wäre, wenn es Maleficent äh, gewinnen würde. In einem anderen Podcast, den ich gerade gehört habe, äh, hat der Typ dann so gesagt und hier, äh, Bombshell ist nominiert, weil es äh, Nicole Kidman und Charlie Theron zu den zwei Frauen gemacht hat, die sie spielen. Joker ist nominiert, weil Clown Make-Up. Judy ist nominiert, weil sie Renee Zellweger zu Judy Garland gemacht haben. Und Maleficent ist nominiert, weil sie Angelina Jolie's Cheekbones herausgehoben haben. Weil sie Angelina Jolie's wahres Wesen offenbar ja, ja, haben. Ja, genau. <lacht> ja, ich äh, tippe hier, also das ist immer so äh, klassischerweise die Kategorie, in der Derjenige gewinnt, der sehr, sehr überzeugend einen Schauspieler in eine historische Persönlichkeit äh, verwandelt und da gibt es mhm. dieses Jahr zwei Filme mit Judy und Bombshell und ich gebe das Bombshell, weil sie halt einfach äh, Charlize Theron sehr überzeugend zu Megan Kelly und äh, äh, Nicole Kidman zu äh, Gretchen Carlson gemacht haben. Und äh, nicht ja. zu vergessen, äh, John Lithgow zu Roger Ailes, der ja kaum wieder zu erkennen ist. Also, und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass, Bo dass das Make-up-Team hinter Bombshell dasselbe Team ist, das damals, na, äh, wer hat Churchill gespielt äh, in Darkest äh, Hour? Ähm, äh, 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 Gary Oldman. Die ja. äh, Gary Oldman äh, zu Churchill gemacht haben und dafür schon Oscar gewonnen haben. Ja, ähm, ich, ich schließe mich da einfach deinem dein Instinkt
1: an und sag auch Bombshell. Cool. <lacht> ja, weil keine Ahnung. Ich das ist jetzt nicht unbedingt so meine Kategorie. Also ja. ja. Die, die ich gesehen habe, denke ich so, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich hier hervorheben würde. Also.
0: <lacht> äh, gut, dann machen wir weiter mit äh, Best International Feature. Äh, das äh, yeah. Feature-Film, äh, die neu umbenannte Kategorie, war bisher immer Best mhm. Foreign Language Film. Urgh. Mir gefällt äh, die neue, die neue, der neue Titel. Best ja, International Feature. Es sehr, sehr, fühlt sich äh, würdiger an, den Filmen. Ja. Nominiert sind äh, Corpus Christi aus Polen, den ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht gesehen habe, aber Timmy sicher vor, mhm. der vor der Verleihung noch sehen wird. Honeyland, lustigerweise, ich glaube, die erste Doku, die tatsächlich für Best International Feature nominiert ist, die kommt auch nochmal in der mhm. Besten Doku-Kategorie. Ähm, ich habe gerade vergessen, aus welchem Land die ist. Ich glaube, Nordmazedonien. Oh. Ah, ja, ja, alles ja, ja, ja ich habe von dem gelesen. Ja, ja, Nordmazedonien. Ja. Yes. Äh, dann ist nominiert Le Miserable aus äh, Frankreich, äh, Pain and Glory aus Spanien und der offensichtliche Gewinner Parasite aus Südkorea.
1: Ja, no debate hier. Ja, also, ich glaube, ich <lacht> habe keinen der anderen gesehen. Trotzdem Parasite.
0: Ja, ich meine, ich habe äh, Pain and Glory gesehen. Der war, ist ein war film Typischer war film Sehr gut äh, mit Antonio Banderas in einer sehr guten Hauptrolle. Aber das wäre so der einzige andere, der noch eine Konkurrenz ist. Leben Miserable ist ein äh, Cop-Drama aus äh, Frankreich. Der auch, der war gut, aber der hat mich jetzt nicht so umgehauen. Honeyland mhm. ist eine Art Doku, wie du es genannt hast als ich dir <lacht> davon erzählt habe. Äh, auch auch sehr gut, aber hat keine Chance. Und Corpus Christi, glaube ich, auch nicht, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Aber Parasite ist halt einfach der Steamroller, der über alles drüber fährt. Und, äh, oh, hoffentlich. Ja, ja ich glaube schon. Dann kommen wir äh, zu einer meiner Lieblingskategorien. Film Editing, äh, nominiert sind yeah. Ford wie Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker und Parasite. Äh, das ist, finde ich, eine mega schwierige Kategorie dieses Jahr. Und es hat mir auch, also oft hilft es dann, wenn ich wenn ich mir dann anschaue, wer die Ace Eddies gewinnt. Das sind die, die Awards der American Cinema Editors Society. Die sind immer ein guter Indikator, aber da haben halt einfach, die haben halt zwei Kategorien für Best Picture, also Comedy und Drama. Und das haben Jojo Rabbit und Parasite gewonnen. Und davor hätte, okay. ich, hätte ich fast gesagt, Ford wie Ferrari hat eine sehr krasse Chance, weil die halt diese Rennszenen extrem geil gemacht haben. Äh <lacht> uh, ja, und dann am Ende bin ich halt dazu übergegangen und hab's Parasite gegeben, weil verdient und ich muss mich für irgendwas entscheiden.
1: Ich, äh, wenn es jetzt nur um den Trailer ging, wobei den Parasite-Trailer habe ich ja irgendwie auch, ist auch schon zig Mal gesehen, wegen, wegen Fantasy-Filmfest. Ja. Aber wenn es nur um den Trailer ging, würde ich sagen, definitiv der Parasite-Trailer. <lacht> Vom Gefühl her würde ich sagen, Ford wie Ferrari tatsächlich. Mhm. Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, aber was Ted so davon erzählt hat, ich habe ja seine Review geschnitten ja. und äh, das klang nach so einem gut geschnittenen Film.
0: Ja, es ist auch immer so, also Best Editing äh, geht oft an den Film, der das offensichtlichste Editing hat. So, ne? Ja. Und das wäre in diesem Jahr wahrscheinlich definitiv Ford wie Ferrari, einfach wegen dieser Rennszene. Ja, Deswegen, ja. das ist glaube ich kein, kein schlechter Pick. Mache ich es mir halt mal einfach hier. Ja, ist so gut. Ist so, gut. <lacht> so, kommen wir zu zur äh, dritten und letzten Kurzfilmkategorie Best Documentary uh. Short Subject, also Best Kurzdoku, bis maximal 40 Minuten dürfen die sein. Und das sind nominiert uh. In the Absence aus Südkorea. Da geht es um ein Fährenunglück äh, vor einigen ah, Jahren, so, ja. wo quasi ja, eine Fähre, ich weiß, es, ich weiß nicht, ob es im Hafen von Verunglückt S ist. von Seoul ist oder ich weiß nicht mehr, in, bei welcher Stadt es war. Egal. Fähre mhm. äh, verunglückt mit einem Haufen Schulkindern an Bord und es ist es war halt ein, ein absolutes politisches Desaster, weil halt einfach nicht geholfen wurde. Und der Captain, der erste war, der von Bord gegangen ist und die Leute im Inneren keine anderen Ansagen bekommen haben, außer bleibt da, wo ihr seid, Hilfe ist auf dem Weg. Und dann sind sie alle ertrunken, weil halt irgendwann sind sie nicht mehr rausgekommen. Und von außen mhm. wurde keine, wurden keine Rettungsmissionen unternommen, weil halt viel mehr sich drum geschert wurde, wie können wir die Präsidentin gut in einer Foto-Op darstellen, wie sie hilft und so. Und ja, das hat letztendlich dazu zu, zum Impeachment der südkoreanischen Präsidenten damals geführt, was ich so gar nicht mitbekommen habe damals.
1: Krasse Geschichte. <lacht> Und vor allem gar nicht mal so lange her. Hast du gesagt, äh, wann, wann das war? Nee, weil ich mich nicht mehr genau daran erinnere. Aber es war, es ist, war eh mega nah dran. Ja, war ja. es nicht 90er, also sogar frühe 2000? Oh, definitiv frühe 2000.
0: Eher, eher so also vor, keine Ahnung, zehn
1: Jahren oder so. Also nicht so lange her. Ja, also mega krass habe ich auch nichts von gehört
0: ja es ist auch die mein favorite unter den ganzen dokus weil es also das, und es ist hauptsächlich News-Footage und die machen es halt wirklich intelligent. Die zeigen dann einfach so immer eine Timeline, okay, um die und um die Uhrzeit, so weit ist die Fähre schon gesun oh, okay. gesunken und zu dem Zeitpunkt passiert äh, folgendes Telefonat im Kanzleramt, wo die sich dann noch darüber unterhalten: hey, könnte ein Hubschrauber auf der Fähre landen, um Leute, und, und äh, das sähe doch bestimmt gut aus in den Nachrichten. Und da ist die Fähre halt eigentlich schon untergegangen, so, ne?
1: Oh mein Gott. Ja. Also so, okay, ja. reden
0: wir über den nächsten, sonst, sonst bin ich... Sonst da kann man sich, ist glaube ich einer von der New York Times oder so, äh, kann man sich frei im Internet anschauen, den äh, würde ich höchstens ah. ganz äh, stark empfehlen, dass man das tut. Der zweite Nominierte ist Learning to Skateboard in a War Zone if you're a girl. Ein, das ist eine sehr süße Doku, spielt in Afghanistan, äh, wo wenig überraschend natürlich Frauen äh, nicht die, die, die beste Stellung in der Gesellschaft haben und es geht um eine Schule, die quasi verdeckt. Mädchen unterrichtet und denen gleichzeitig auch Skateboarden beibringt. Coole Sache. Und halt so ein bisschen für Emanzip Emanzipation schafft und ähm, ja, denen quasi eine Chance gibt. Sehr, sehr cool, sehr süß, tolles, tolles Ding, sehr, sehr schwer zu kriegen, leider. Dann ist die nächste, ist dafür sehr leicht zu kriegen, das ist eine Netflix-Doku, Life Overtakes Me. Spielt in Schweden, wo es unter Flüchtlingskindern ein komplett neues psychologisches Phänomen gibt, nämlich dass völlig unabhängig voneinander in unterschiedlichen Orten in Schweden und dann später auch in ganz Europa wohl Kinder von Flüchtlingen, die ständig mit Abschiebungen quasi bedroht sind, einfach irgendwann sich hinlegen und anfangen einfach nicht mehr zu bewegen, also in so ein Wachkoma fallen einfach mhm. und quasi ja, einfach, einfach zusammenklappen, zusammen also einfach, einfach nicht, also ja. ja, und ähm, begleitet quasi drei Familien, die Kinder mit diesem Phänomen haben und fragt sich so ein bisschen, woher kommt es, wie kann man das lösen, auch sehr krasser Film, ist dadurch ein bisschen gehindert, dass es ein aktuelles Phänomen ist und der natürlich keine Antworten hat, aber allein diese Geschichten schon zu hören, ist schon eine krasse Sache, kann man sich auf Netflix anschauen, kann ich auch empfehlen. Dann äh, der vorletzte Nominierte ist St. Louis Superman. Da geht es wohl, den, das ist der einzige, den ich noch nicht gesehen habe zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, geht es um einen äh, lokalen Politiker in St. Louis, der auch gleichzeitig Battle-Rapper ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Uh. Genau, äh, aber mehr kann nice. ich dazu nicht sagen, weil ich habe ihn nicht gesehen. Und der letzte ist Walk, Run, Chacha. -Cha. Ja, super süße kleine Doku. Geht um ein alterndes vietnamesisches Paar, die damals vor dem Vietnamkrieg in die USA geflohen sind sich äh, dort wiedergefunden haben, nachdem sie sich in Vietnam irgendwie kennengelernt haben und dann der eine, der Typ schon ein oder zwei Jahre vor ihr in die USA geflohen ist und irgendwie haben sie sich dann halt wiedergefunden und jetzt im, im Alter, so alt sind sie noch nicht, aber halt, keine Ahnung, Anfang 60 oder so, fangen sie, haben sie dann angefangen, äh, kompetitives Tanzen zu machen und mhm. haben da halt, keine Ahnung, eine neue Beschäftigung drin gefunden. Es fühlt sich so im Vergleich zu diesen ganzen anderen sehr ernsten Dokus ist das fast schon so... Ja, das ist halt ein älteres Paar, das tanzt und das ist nett, ja. aber es ist halt irgendwie so, es fühlt sich, der, der fühlt sich so ein bisschen abseits von den anderen an. Wäre der Safe Pick für die Academy auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, der Safe Pick ist uh, Learning to Skateboard, weil mhm. ähm, das ist, Ja, verstehe ich. Ja. der hat was zu sagen, es ist, hat, es ist ein positiver Film, ne? der ist jetzt nicht so heavy wie In the Absence zum Beispiel. Der hat schon seine heavy Momente, aber am Ende ist es eher so ein hoffnungsvoller Film, der einen mit einer positiven Message rausschickt und so le letztes Jahr zum Beispiel mit Period, End of Sentence, war ja auch vom Ton her, finde ich, ein sehr ähnlicher Film, der dann gewonnen hat. Ähm, deswegen habe ich jetzt den mal gepickt. Also ich pick In
1: the Absence, weil das klingt gut gemacht und jetzt habe ich auch äh, sofort irgendwie ähm, Interesse, den zu sehen. Ja, ja wie gesagt, kann man,
0: kann man frei anschauen im Internet. Kann ich sehr empfehlen. Aber Krasse Geschichte. ne? Muss man, muss man auch wissen, auf was man sich einlässt. Machen wir weiter mit der Erwachsenen-Version der Doku, mit Best Documentary <lacht> Feature. Äh, da sind nominiert American Factory, The Cave. Also American Factory hatten wir ja damals reviewed da muss ich jetzt glaube ich nichts dazu sagen. The Cave ist eine Doku, eine von zwei Dokus, die in Syrien spielt, im, im Krieg dort. Äh, in The Cave geht es um ein Krankenhaus, ein unterirdisches Krankenhaus. Äh, das in so einer Höhlen- also unter, ich jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube, in dem Fall ist es unter Al Al Gauta oder wie man auch immer die Stadt ausspricht. Das ist quasi so ein Höhlennetz mhm. und da ja. haben quasi äh, äh, Ärzte unter der Führung von einer Ärztin äh, ein, ein Krankenhaus eingerichtet sind, so die letzte Bastion da noch, die Verwundete versorgt.
1: Mhm. Und, von der hätte ich gehört, äh, ja. ja.
0: Und es geht so um, um diese. Um diese Ärztin, die das leitet und die halt mit dem Krieg logischerweise zu kämpfen hat, aber auch mit Sexismus, weil es ganz, ganz viele Leute gibt, die sich von ihr, also die nicht gut finden, dass eine Frau halt das leitet. Verstehe. Dann äh, ist uh, The Edge of Democracy, das ist eine weitere Netflix-Doku, American Factory war auch schon eine, The Edge of Democracy, da geht es um die, mhm. ich weiß gar nicht, hattest du die damals reviewed? Oder nee, hat, hast du die Ich glaube gesehen? nicht, ich habe ihn gesehen, ja. ja. Ich habe die, die Doku gesehen. Ja, ich, Genau, daran habe ich mich noch erinnert, weil ich habe den jetzt erst gesehen. Aber da geht es um quasi mhm. die, die, die Demokratie in Brasilien und äh, wie krass die gefährdet ist durch Autor Authoritarianism. Hatten wir doch schon mal, wie, was das deutsche Wort dafür ist, habe ich das Gefühl. Faschismus halt. Ja, Faschismus. Äh, wie, was für eine äh, wackelnde Demokratie Brasilien hat, weil es noch so eine junge Demokratie ist und es tatsächlich mhm. auch einen großen, großen Anteil der Bevölkerung gibt, die sich an die Militärdiktatur positiv zurückerinnern. Entsprechend haben sie ja gehandelt, indem sie ihren aktuellen Präsidenten gewählt. Genau, haben. tatsächlich dachte ich, es ja. geht um dem seine mhm. Wahl und er ist dann erstaunlich wenig in dem Film, was ich positiv fand und es geht mehr so um das, ja. was ihn letztendlich zum Präsidenten gemacht hat, so, ne, das Klima. Genau, und das, das fand, ich, fand ich auch wirklich gut. Ja, das war schon gut. Dann äh, kommt For Sama, das ist die zweite äh, Syrien-Doku, die ich extrem krass fand. Das ist im Prinzip ein Videotagebuch weil von einer Journalistin, die mit einem Arzt zusammen ist, der auch eben noch in, in einer anderen Stadt, in dem Fall glaube ich Aleppo, noch ein Krankenhaus betrieben hat. Oh, okay. Die mitten im Krieg, also die waren halt Teil der Aufstände damals und dann geht es so darum, wie die halt gefeiert haben, dass sie langsam ihre Unabhängigkeit kriegen und dann wie sie in den Krieg abrutscht. Und dann heiraten die zwei und kriegen ein Kind, eine Tochter mitten in diesen Umständen. Und das ist quasi ein Videotagebuch der Mutter, die ihrer Tochter erklären will, warum sie das tun und warum sie noch da sind und warum sie in einem Kriegsgebiet geboren wurde. Heftig. Äh, krasser Scheiß. Also wirklich, das ist eine irre Doku. Die mhm. kommt auch hierzulande noch ins Kino, glaube ich. Irgendwann demnächst. Okay. Das ist schon... Klingt nach, aber nach Arthouse-Kino. ja klar. Also <lacht> doof, die laufen in den kleineren. Aber das ist schon eine, die sollte man sich geben, weil das ist schon... Äh, ja. Das ist heavy shit. <lacht> Okay. Um, und die letzte ist Honeyland, die ich ja schon mal bei Best International Feature erwähnt habe. Da geht es in Nordmazedonien um eine Bienenzüchterin, die äh, 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 ja, eine der letzten Bienenzüchterinnen der alten Schule ist in ihrer Gegend und dort mit ihrer alten Mutter wohnt, die sie noch versorgt, die extrem gebrechlich ist. Und dann zieht eine Familie von äh, äh, Nomaden quasi daneben ein in dem ruinierten Dorf, in dem die leben und äh, die Familie nebenan sieht, hey, mit Bienen kann man wohl Geld verdienen. Und, äh, die, und unsere Bienenzüchterin, Protagonistin, hat halt so ein, eine sehr naturverbundene Art, die Bienen zu züchten und so ein Ethos mhm. dahinter. Und dann geht es darum, wie die halt die Bienen dann ausschlachten und quasi die ganze Bienenpopulation in der Gegend gefährden und bla. Ja, sehr, sehr schön gemacht, ähm, aber wie, wie du gesagt hast, eine Art Doku. Sehr langsam, sehr meditativ. <lacht> Ja, ich, ich habe tatsächlich ich habe meinen Pick da vor kurzem geändert in der Kategorie, weil ich habe immer gedacht, ach For Sama, das ist so, das ist ein krass, der krasseste ja. Film von den allen und dann ist mir eingefallen, dass ja fucking die fucking Obamas American Factory produziert haben und quasi ein, okay. ein Vote for American Factory ist ein Vote for, für Obama und äh, die waren doch mit Sicherheit haben die Oscar Kampagne gemacht und dann habe ich American Factory angekreuzt, weil obviously. Ja, verstehe. <lacht> Um, ich glaube auch, dass es ein politischer Pick wird, mhm.
1: aber ich glaube, dass es tatsächlich um, The Edge of the Democracy mhm. wird.
0: Ja, auch sehr aktuell natürlich. Ja. Das ist mein Gefühl. No. Ja, uh, The Edge of Democracy und American Factory sind die zwei Netflix-Dokus, die man natürlich auch am weitesten uh, verbreitet anschauen kann. Das wird halt auch ein großer Faktor einfach sein. No. So, dann machen wir weiter mit Best Costume Design. Dort sind nominiert The Irishman, Jojo Rabbit Joker, Little Women und Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, hey. Luke, was äh, denkst
1: du? Ja, äh, ich ähm, also wir hatten ja letztes Jahr schon drüber geredet und du hattest letztes Jahr un uns erzählt, dass, ähm, dass es ja häufig die Period Pieces auch bei, bei, diesem, bei diesem Ding mhm. äh, äh, machen. Um, es ist natürlich die Frage, was, was werten wir hier als das Period-Piece? <lacht> ist es Little Women? Ist es Once Upon a Time in Hollywood? Ist es vielleicht sogar Jojo? Ja, Rabbit? Ja. Um, und ich glaube, ich gehe mit Little Women. Ja, um, ich auch. Punkt. Das ist mein Pick. Ja, ja, ja genau. Meiner meine auch. Großartig, großartig die Kleider. Also da braucht man nicht mehr. Der war wirklich einfach so,
0: wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ja, ja. also ihr ja, auf set ja also, sein auch. Und also, da gibt es auch einfach Klamotten, die, die stechen mir so, die bleiben mir so im Gedächtnis. Ne? Ja, total. Also, unterschiedliche Outfits. Das, die, das, das pinke Kleid. <lacht> ja, das genau. Und halt auch Florence Pugh's Kleid da in Paris und so. Also das, da gibt es schon oh, krasse, ja. krasse und dann dieser Überwurf, ja. dieser, wo sie ihre Malerkutte ja, auszieht und genau. diesen Überwurf ja. drüber macht. Und, ach, da da sind ja, schon ja. krasse Sachen dabei. <lacht> Bei Jojo Rabbit habe ich so also meine drei, also die drei, wo die sich glaube ich drum streiten, sind Jojo Rabbit, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, die du ja auch schon gesagt hast. Uh, Once Upon a Time in Hollywood ist natürlich auch irre, weil es halt diesen, die 60er Jahre so wiederbelebt, ne? auf, auf sehr flashy Art und Weise. Und bei Toto Rabbit habe ich so dran gedacht, da ist, ich meine, die Schuhe von Scarlett Johansson sind so ein zentrales oh, Plot-Element ja. und ihr, ihre ganzen Outfits sind so irre. Mhm. Aber ja, auch die Farben, also das
1: ist tatsächlich auch so, beim, beim Set-Design war das auch was, wo ich überlegt habe, ha, also jetzt auch bei Cinematography ist er leider nicht nominiert, ja. aber also ja wirklich, der, 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 du hast mir ja aus einem Interview geschickt mit, mit ähm, Taika Waititi <lacht> und ähm, dem, der Steven, den -Mann Steven Merchant. spielt. Mal. Steven Merchant, genau. Und die reden auch drüber, dass sie versucht haben, so die, die Farben, das Farbenfrohe des, des äh, Hitler-Deutschland äh, ja. wieder zu erwecken, weil es ja wohl tatsächlich so mega farbenfroh war. Und, okay. Das fand ich total interessant in dem Interview, das war mir so nicht bewusst. Nee, mir auch nicht. Obwohl ich irgendwie schon in 100 Museen war vermutlich, ja, ja. aber irgendwie, das ist nie so richtig. Man sieht das immer so in Schwarz-Weiß vor sich, oder in Braun, ja, genau vor allem in Braun,
0: ne? Man sieht so die Filme, die alles so ja. Ja, braun-rot. Ja, total. Das ist so irgendwie, ja, ja. was man davon in Erinnerung hat. Deswegen, also, ja, aber am Ende, Little Women hat halt einfach so viel Kostümdesign auch einfach, ne? So ja. und, und so aufwendig und also wirklich auch gut. Deswegen ist, ich mich. Ich glaube auch, dass die Emma Watson-Szene mit dem Stoff,
1: dass <lacht> das ist eigentlich so ein bisschen äh, Meta-Commentary war. So, mein Gott, wie viel Geld wir in Kleider ja, gesteckt haben. Total, stimmt. Da hab ich auch gar nicht dran gedacht. Ich bring den Stoff
0: zurück. Ja, Alter. Ja, ja, genau. Oh, schön. Ja, es, ist, es, ist, es wäre sehr verdient. Machen wir <lacht> weiter mit äh, Best Cinematography. Nominiert sind The Irishman, Joker, The Lighthouse, was mich mega freut. Mhm. 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Und das ist, also das ist ein No-Brainer für mich. Also Genauso wie die äh, ganzen Schauspielkategorien, finde ich, No-Brainer sind, ist das eine der einfachsten Kategorien, weil 1917 ist halt einfach... Das ja. ist der, der der Flashigste von allen. Das ist der, der dadurch vermarktet wird, wie er gedreht wurde. Und es ist natürlich auch einfach wahnsinnig gut gemacht. Und es ist Roger Deakins der ja lange Zeit immer leer ausging, bis er dann für Blade Runner 2049 gewonnen hat und ich glaube, der wird hier einfach seinen Nächsten gleich abräumen.
1: Also ich habe ja Lighthouse immer noch nicht gesehen, weil ich ein Arschloch <lacht> bin, aber es geht mir auch nicht nur ums Gewinnen hier. Ja. Ich will ja auch äh, so ein bisschen Sympathien für bestimmte äh, Dinge äh, äußern und ja? ein, ein weirder Genre-Film,
0: der auch in <lacht> was, was, was 4 zu 3 gedreht wird. Nahezu, war. also das, dieses äh, Academy-Format, ich weiß nicht mehr genau, was die genauen... Verhältnisse sind, aber ja, aber also komm, äh, ja, ja komm, Scheiß drauf, light okay. geil, ich würde mich so freuen, light it up. So, dann machen wir weiter mit best animated feature Film. und das ist auch diese eine mega interessante Kategorie. Wir haben mhm. How to Train Your Dragon, The Hidden World, I Lost My Body, Klaus, Missing Link und Toy Story 4 und ich finde es mega interessant in einem in einer Kategorie, die traditionell die Disney Kategorie ist, ne, ähm, wurde ja. der Wurde ist ein Disney-Film drin mit Toy Story 4 und mit Frozen 2 wurde einfach der, der große Disney-Film ignoriert und dafür sind yeah. mit Missing Link ein Stop-Motion-Animationsfilm drin von Leica und mit Klaus und I Lost My Body zwei fast schon Indie-Produktionen, die beide äh, nicht traditionell CG animiert sind, also nicht CG, sondern halt Cell mhm. oder gezeichnet in dem Fall ja. uh, und beides Netflix-Filme und das fand ich schon interessant und deswegen gehe ich davon, also der, der, der einfache Pick und der offensichtliche Pick wäre Toy Story 4, äh, 4, weil, weil das, ja. ist, das ist klassischerweise ist das ist halt die Pixar-Kategorie und der Film ist ja auch gut und alles, mhm. aber ich gehe da tatsächlich von einem Upset aus, einfach weil ähm, die anderen da so sind und Klaus äh, bei den, ich weiß jetzt nicht mehr wie die Awards heißen, der, der, der Animationsfilmbranche, aber da hat Klaus total abgeräumt Golden Globe mhm. hat Missing Link bekommen. Also, ja. Ich ich gehe jetzt, gebe es mal Klaus. Persönlich würde ich es fast lieber I lost, my, I lost My Body geben, weil der so wahnsinnig schön animiert ist und noch so handgefertigt und alles. Aber, ja. ja.
1: Ich äh, glaube auch, dass Klaus äh, sehr gute Chancen hat, weil ich ähm, auf Twitter <lacht> der äh, Animation-Community, also vielen Leuten aus der Animation-Community-Folge mhm und da wurde er hart abgefeiert und irgendwie deshalb habe ich das Gefühl, dass es Klaus wird ja. ich habe außer Toy Story 4 keinen einzigen von denen gesehen, nicht mal Klaus nicht mal I lost my body, obwohl sie auf Netflix sind aber es ist gerade, ich habe gerade einfach irgendwie so ein Overload an Sachen, die ich angucken will oder soll und das bringt mich dann dazu eigentlich gar nichts davon anzugucken <lacht> ja, das ich. und deshalb äh, keine Ahnung, deshalb gucke ich gerade eigentlich nur Critical Role und, und äh, schreibe neben mir oh, ja.
0: Ist auch schön. Ja, ich meine, uh, I Lost My Body kann ich sehr empfehlen. Klaus fand ich okay. Ist halt wahnsinnig geil animiert. Also, Animation ist natürlich storymäßig. Ja. Und, ja. und darum geht es auch. Ja. Also
1: ja, ich meine, Ja, es ist, ist klar, es geht, geht um das Gesamtding. I Lost My Body sieht auch richtig ja. cool aus und den will ich mir auch unbedingt angucken. Aber ja, ja. ja.
0: Ich glaube, Animation Quality ist halt auch so mega offensichtlich. Ja, ja, genau. ja. So, jetzt machen wir weiter mit den vier Schauspielkategorien, bevor wir dann zur Director und... Picture kommen und lustigerweise dieses ja. Jahr finde ich, dass die vier Schauspielkategorien halt einfach absolute No-Brainer sind, die schon seit Wochen entschieden sind. Aber ja, ich bin mal gespannt, vielleicht hast du einen anderen Blick drauf. Mhm. Wir fangen an mit Actress in a Supporting Role, also beste Nebendarstellerin, es sind nominiert Kathy Bates für Richard Jewell, Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Jojo Rabbit, Florence Pugh für Little Women, was mich mhm. mega freut. Und Margot Robbie mhm. für Bombshell. Ja, ich bin der, also ja, wie gesagt, ich finde, die sind alle No-Brainer und ich glaube, dass es halt einfach äh, Laura Dern für Marriage Story mit gutem Abstand. Persönlich mhm. hätte ich mich natürlich sehr gefreut, wenn es Florence Pugh gewinnen würde. Ich, ich kann den No-Brainer sehen.
1: Marriage Story ist halt auch ein sehr... Ähm, es ist ein Schauspiel. So, ich würde Film. auch dazu ja.
0: sagen. Es, es ist ein totaler Schauspielerfilm, ja, ja. es ist ein totaler Schauspielerfilm. Ja, und ja. es darf große Reden schwingen und das sind dann die Momente, die in den ganzen For-Your Consideration Reels landen und ja. Ich verstehe es, ja. Ich, ich kann es ehrlich nicht sagen, äh, ich bin
1: gerade hin und her gerissen. Ich habe mir nicht so viel, ich, nicht so viel Gedanken vorher dazu gemacht. Aber ich. Äh ich fand Laura Dern tatsächlich in Little Women besser. Ich auch, ich in, auch, total. In Marriage Story, <lacht> ähm, das, das blockiert mich gerade und ja. dann will ich sagen Florence Pugh, weil sie einfach grandios und und sowieso. Eigentlich würde ich am liebsten jeder einzelne. Äh, äh, das, ich habe den gerade einfach ja, so präsent ja, ja. und ich meine, ich habe ihn im Kino gesehen. Das ist für mich immer noch ein zusätzlicher ja. Boost für einen Film. Aber wenn ich mit meinem
0: Gefühl gehen sollte, dann würde ich tatsächlich Florence Pugh sagen. Einfach, Super. Ja. Weil ich es ihr gönnen Ach, würde. Ich, ich, ich fände es ich find's toll. <lacht> dann machen wir weiter mit Actress in a Leading Role. Äh, beste Hauptdarstellerin. Da sind äh, nominiert Cynthia Erivo für Harriet. Scarlett Johansson mit ihrer zweiten Schauspielnominierung in diese Oscars für Marriage Story. Saoirse Ronan für Little Women. Charlie's Theron für Bombshell und Renee Zellweger für Judy dies auch gewinnen wird, weil keine der anderen auch nur einen Ansatz von demselben Bass hat wie sie und das ist halt einfach die das ist das ist halt einfach so eine Oscar-Rolle ne ich
1: habe Judy nicht gesehen ich äh aber es ist
0: halt einfach eine es ist eine Schauspielerin die eine Schauspielerin spielt es ist ein Film übers Filmbusiness es ist ein Biopic was immer die Schauspielkategorien immer abräumt das ist
1: ja naja ich meine Marys Story ist auch äh, eine Schauspielerin die eine Schauspielerin spielt das stimmt ja
0: aber eine die nicht In wirklich einem gelebt Film, hat
1: der von manchen auch als halbes Biopic bezeichnet <lacht> wurde und Komm, ich, ich pick einfach,
0: hier immer anders als du. Ich okay. pick jetzt gerade Johansson, weil komm, okay. scheiß drauf. Cool. Fair enough. Äh, dann machen wir weiter mit Actor in a Supporting Role, also besser Nebendarsteller. Da haben wir Tom Hanks uh, in A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins in The Two Popes, Al Pacino in The Irishman. Joe Pesci in The Irishman yes. und Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Und das ist vielleicht die Kategorie, die noch am wenigsten äh, von allen No-Brainer ist, auch wenn ich finde, dass auch die No-Brainer ist, weil halt, ja, man möchte, also hier Tom Hanks und Anthony Hopkins haben halt keine Chance, und ich glaube, Al Pacino und Shapeshi canceln sich so ein bisschen gegenseitig aus und äh, Brad Pitt ist halt überall präsent <lacht> zurzeit und das ist, glaube ich, noch der andere Oscar, den Once Upon a Time in Hollywood auch noch kriegen wird. Ich, ich gebe mal einen Pick äh, dem Pesci. Der wäre auch der, den ich es eigentlich geben Wahl. würde, <lacht> wenn ich jetzt die Wahl hätte. Er war, er war hervorragend. Gut, und <lacht> dann enden wir bei den Schauspielern mit bester Hauptdarsteller, best Actor in a leading role sind nominiert Antonio Banderas für Pain and Glory, Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Joaquin Phoenix für Joker und Jonathan Pryce für The Two Popes und damit sind dann auch beide Päpste nominiert. Ja und das ja. ist auch ein seit Wochen ein No-Brainer, halt einfach mit Joaquin Phoenix als Joker, mhm. weil das ist, das ist die flashigste von den ganzen Performances, es ist... Ich weiß ja. nicht mehr, ob es seine beste Performance ist, aber es ist eine beeindruckende Performance, sagen wir es mal so. Ja, oh, da, da, da könnte ich lange, lange
1: streiten. Ja. Ähm, und würde immer sagen, dass ein Hör besser war. Aber ja, 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 auf jeden
0: Fall. Wie gesagt, es ist, es ist seine fleischigste ja. und das ist halt was oft den Gewinn bringt. Ja, ich hier gehe ich mit dir. <lacht> es, es ist zu offensichtlich. Ja. Und es ist auch einfach die, die Geschichte. Ne? Er, er wäre dann der zweite Schauspieler, der einen Oscar für dieselbe Rolle gewinnt, nach Heath Ledger, der nach seinem Tod noch einen Oscar für seine, sein, seine Version des Jokers bekommen hat und so. Ne? Also die ganze Story um, um den Award herum wären, ist einfach, einfach zu gut dafür. Mhm. Und das äh, jo Joaquin Phoenix Performance ja. ist auch das eine, wo sich alle trau, trau, drauf einigen können. Ne? Äh, selbst Leute, die den Film nicht gut finden ja. oder Leute, die ihn so meh finden wie ich. Seine Performance ist halt das, was ja. raussticht, was den Film trägt, was das Beeindruckende ist, die Sachen, die er für die Rolle gemacht hat. Was halt, es ist nicht immer das, was großartiges Schauspiel ausmacht, aber es ist das, was am meisten raussticht, ne? wenn man Schauspieler so viel abnimmt für eine Rolle oder so so eine Transformation macht, ist es halt, ja, es ist flashy. <lacht> ja, ja, flashy ist Weißt du was? Nee, ich ändere es, ich
1: ändere es. Adam Driver. Oha, ja, okay. Ich, ich muss ich mal muss meinem Herz folgen. Und, äh, auch wenn mich das den vermutlich sowieso niemals äh,
0: angestrebten Sieg kostet. Ich meine, wir haben ja jetzt nee, in sehr vielen ich, ich Kategorien geht, sehr unterschiedliche Vorhersagen. Das wird äh, auf jeden Fall interessant.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich komplett... Äh, oder, oder
0: wir werden einfach nie richtig liegen. Das kann natürlich auch das, sein. Das ist immer, <lacht> immer eine Option. Okay. Gut, kommen wir zu Aber den noch die zwei Großen. Genau, zu den zwei Großen. Kommen wir zur kontroversesten Kategorie wahrscheinlich. Uh, Best Directing, beste Regie. Mhm. Nominiert sind Martin Scorsese für The Irishman, Todd Phillips für Joker, uh, mhm. Sam Mendes für 1917, Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood und Bong Joon-ho für Parasite. Möchtest du anfangen?
1: Ja, ähm, ich habe lange überlegt tatsächlich bei diesen zwei Kategorien, ob es ein Double Whammy wird oder ob sie, weil es halt dieses Jahr einfach so viele gute Filme gibt, von, von meinem Gefühl her, vielleicht liegt es daran, dass ich so viele gesehen habe, mhm. aber ich, ich konnte es in meinem Kopf jetzt nicht zusammenbringen, dass ein Film beides abräumen wird. <lacht> und deshalb habe ich dann überlegt, okay, in welcher Konstellation könnte das vergeben werden? Und habe mich dann äh, innerlich darauf geeinigt, dass das Parasite für mich ein Gesamtbild ist. Zwar ein wunderschönes Gesamtbild, aber vor allem eigentlich auch eine Aussage, die von seinem quasi Showrunner getätigt wird, <lacht> die er in seinen Filmen immer wieder drin hat. Ja. Und, inso und insofern war er für mich auch quasi... Von, 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 sagen wir mal, dem artistic intent, der dahinter steckt. Der Film, der am meisten herausstach. Auch wenn Irishman viel artistic intent drin hat und jemanden dahinter stehen hat, der immer wieder quasi darauf aus war quasi diese, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Also es sind in, in vielerlei Hinsicht äh, ziemlich ähnliche, ähnliche äh, Regisseure, mhm. auch wenn sie über völlig unterschiedliche Sachen reden. Eigentlich auch mit Once Upon a Time in Hollywood, wenn man so also <lacht> anfängt, sich so damit äh, zu beschäftigen. Aber worauf ich hinaus will, ich glaube, dass Parasite das Directing abräumt und äh, gleich im, im Anschluss äh, Best Picture glaube ich tatsächlich, dass es Irishman wird. Oha, Hot Take.
0: Ja, Hot Take, ich weiß. Gut, reden wir gleich drüber. Ich stimme dir zu. Es ist äh, wie bei den zwei Soundkategorien, ist auch bei Director und Picture immer so die Frage: Kriegst du derselbe Film oder wird's gesplittet? Das ist immer so, äh, wo, man, wo man rumüberlegen muss. Bei Best Picture komme ich dann gleich nochmal drauf, weil Pe Best Picture wird ja tatsächlich anders gewählt als alle anderen Kategorien, was immer so ein. Was den Best Picture-Pick immer anders macht und so ein bisschen frustrierend ist. Aber ja, ich glaube, Directing. Und tatsächlich, das sind auch hier jetzt echt die schweren Kategorien. Bei Best Picture ist auch, da kann, kann so viel passieren dieses Jahr. Es ist, äh, oh, es ist schwer. Äh, Directing bin ich aber jetzt nach den BAFTA, BAFTAs, die, die, die britischen Academy Awards, und nach der ganzen Liebe, die 1917 in letzter Zeit gekriegt hat, ähm, habe ich mich dann dazu äh, entschlossen, äh, Director und Picture zu trennen mhm. und Sam Mendes für 1917 den Regie-Oscar zu geben. Auch wenn ich persönlich mhm. ihn Bon Joon Ho für Parasite gegeben hätte. Einfach weil Sam Mendes und vor allem also die Regie hinter 1917 so viel Bass hat und so, ja, also genau wie beim Kamera-Oscar eben auch, so, so, so flashy ist. <lacht> genau, glaube ich, dass das ziemlicher Sam Mendes' Award wird. Und dann können wir jetzt über Best Picture reden, weil das wird faszinierend. Best Picture hat ja als einzige Kategorie zehn Slots. Die müssen nicht immer alle gefüllt werden, weil das ist ja äh, äh, mathematisch ist es quasi unmöglich, dass zehn Slots gefüllt werden. Nach der Art und Weise, wie das gewählt wird, meistens sind es acht oder neun. Dieses Jahr sind es so, vier, sechs, Neun, oder? Äh, ja. ja. Genau, meistens sind neun. Und es sind nominiert Ford v. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. So, und warum ich vorhin gesagt habe, äh, 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 Best Picture wird anders gewählt als die anderen. Also bei den anderen ist es so, bei allen Kategorien ist es so... Der äh, geneigte Oscar-Wähler äh, gibt einen, äh, quasi zu jeder Kategorie eine, eine Stimme ab, kreuzt halt denjenigen an, den er wählen will, und derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt. Ganz mhm. einfach. So. Bei Best Picture läuft das nach dem Preferential Ballot System. Das heißt. Oh, ich erinnere mich. ja okay, okay. okay. Ich, ich erkläre es immer nochmal, weil vielleicht hat es der eine oder andere vergessen, aber ich finde es auch, ja. auch faszinierend, weil das erklärt dann zum Beispiel, wie letztes Jahr Green Book gewinnen konnte. Das sage ich gleich das funktioniert so, dass äh, jeder Oscar-Wähler äh, quasi ein Ranking seiner Kandid seiner äh, Filme abgibt. Also der rankt diese neun Nominierten der Reihe nach, also wen er am besten findet, zweitbesten, drittbesten, viertbesten, fünftbesten, sechs und so weiter, bis Platz neun. So, und dann wird es so ausgezählt, dass äh, zuerst quasi diese ganzen äh, Wahlzettel äh, danach sortiert werden nach, dem, nach den Nummer-eins-Picks. Ne? Also äh, dann hat halt, ja. hat er hat, haben alle Nummer 1-Picks haben dann irgendwie haben dann ein paar, haben, haben Stapel. Und dann wird geschaut, äh, da gibt es dann diese magische äh, Grenze, die dann der Film erreichen muss. Ich weiß nicht mehr, was genau die, 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 die Zahl ist, weil das ändert sich ja auch immer nach der Anzahl der Mitglieder in der Academy. Aber es gibt eine bestimmte Anzahl. Und jeder Film, der diese, jeder Film, der diese Anzahl nicht erreicht an Stimmen, da wird dann geschaut auf diesen Wahlzetteln, was ist denn der Platz 2? Und dann werden die Zettel auf die Stapel von den Filmen gelegt, die dann auf Platz 2 sind. Und dann wird geschaut, wer ist nach der Runde äh, noch unter dieser Anzahl und so weiter, bis dann am Ende ein Film übrig mhm. bleibt. Das heißt, es kann halt passieren, dass ein Film, der vielleicht ein bisschen spaltet, den viele Leute auf Platz 1 haben, aber auch viele Leute ganz unten haben, dass der dann es nicht gewinnt, obwohl er mehr Stimmen auf Platz 1 hat, als vielleicht ein Film, den viele auf Platz 2 oder 3 haben, weil sie ihn halt süß und gut fanden. Ähm, wie zum Beispiel ein Green Book zum Beispiel, im Gegenzug zu Roma letztes Jahr, den halt auch, den viele Leute großartig fanden, aber auch ganz viele Leute stinklangweilig und ganz unten hingepackt haben und dann das, die Safe Choice, die Safe Bad, die, die ganz viele Leute eher so ja, nett und mittelmäßig finden, dass die dann oft gewinnen ja. kann, weil die halt auf ganz viele Platz zwei oder drei Stimmen hat. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs anschaulich erklärt. Ich verstehe vollkommen, was du
1: meinst, ja. Ich verstehe, wie es funktioniert. So, Ich habe es zwar letztes Jahr, glaube ich, verstanden, <lacht> aber ich habe es einfach wieder vergessen.
0: Genau, ja. Okay, dann muss ich revidieren. Dann muss ich revidieren,
1: dann, dann glaube ich nicht
0: an Irishman. Nee. Genau, und jetzt, genau, jetzt geht es nämlich so los, hier dieses Jahr, weil dann fängt jetzt hier das, das Gespinne an. Weil ähm, dann muss man jetzt überlegen, ja. welche Filme kommen wie gut an und... Ich, es, selbst mit diesem Hintergrund ist es ja, finde ich, voll die Shitshow, weil halt einfach ganz viele Filme, äh, also es kann halt, also ich glaube, das ist halt, was zum Beispiel verhindert, dass sowas wie Joker gewinnen kann, weil es halt auch ganz viele Leute gibt, die den Film halt kacke ja. finden und was ich gut finde, weil ein Best Picture Win für Joker finde ich halt irgendwie lächerlich, aber was dann sowas wie für mich jetzt Ford wie Ferrari zum Beispiel plötzlich eine Chance gibt, der sonst, finde ich, keine hätte. Oder aber yeah. auch sowas wie Jojo Rabbit. Andererseits Jojo Rabbit könnte es wieder Leute geben, die halt damit Anstoß yeah, nehmen, das dass es ist halt Nazi, ja. dass man sich dass es eine Comedy ist mit Nazis und dass der dann ganz unten landet. Und dann habe ich halt so hin und her überlegt und es gibt zwei Filme, die den meisten Hype um sich haben und wo ich am wenigsten negative Stimmen zu kennen. Das sind 1917 und Parasite. Und ich glaube, dass es sich zwischen den beiden entscheidet. Und jetzt ist halt die Frage, ja, für welchen entscheidet man sich... Und ich bin dann dazu <lacht> gekommen. Ich bin dann dazu, äh, da habe mich dann drauf eingelassen. Also ich finde, der Safe Bad wäre 1917, weil selbst wenn man den Film jetzt, äh, also ich, ich fand den Film ja auch sehr, sehr gut, aber er emotional gepackt hat er mich, also mich nicht, aber der würde dann trotzdem halt irgendwie auf Platz 2, 3 oder 4 oder so landen bei mir jetzt. Und ich finde, also der, der, der hat deswegen ganz gute Chancen. Aber Parasite hat halt so einen Hype und es ist jetzt vielleicht nicht ein Film, der bei der klassischen Academy Ganz oben gelandet wäre, aber halt, äh, die Academy hat ja ihre Mitgliederzahl in den letzten paar Jahren mehr als verdoppelt, um ihre Di ihr Diversity Problem zu beheben. Ist halt so ein Film, der in so einem Klima und dem Hype, den er hat, und ich kenne quasi keine negativen Stimmen über diesen Film. Ich kenne Dass ein paar. der den. Ja, ich kenne auch schon welche, aber halt so verhältnismäßig dazu, dass der schon den Upset ja. bringen kann. Und deswegen wähle ich Parasite. Seit langem dann mal wieder Best.
1: Best picture und best international feature äh, in einem ja. quasi. Ich weiß nicht, ob es das jemals schon gab. Ich glaube, das gab es noch nie. Doch, doch, klar. Äh, wir haben drüber geredet, in Top 250. Ach ja? Ist das Leben nicht schön? Nee, äh, das Leben ist schön. Ach, also hier so. der, der italienische Holocaust-Film Life is Beautiful, so hieß er. Ja. Ich gucke nochmal nach, aber ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass ich. Aber ich bin mir dann ziemlich. Ja, ich bin mir dann ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich der Einzige ist, der das jemals geschafft hat. Ups, nee, sorry, es war. Ja, nee. Es war, er war
1: nominiert, sorry, sorry, nee, es stimmt nicht, okay. es stimmt nicht, es stimmt nicht.
0: Ey, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Hat noch das nie so gab, weil, weil wir letztes Jahr drüber geredet haben, dass Roma, dass ich gedacht habe, Roma könnte das schaffen <lacht> und dass Green, Green Book halt der Upset war, weil halt alle, alle damit gerechnet ich haben. Ich schließe
1: mich an, ich schließe mich an, ich gebe es auch Parasite.
0: okay. Puh. Ja, aber ich, ich könnte mir halt auch einfach so vorstellen, dass es halt einfach so, eine, so einen völligen Upset gibt, wie eben gerade, dass so ein Jojo Rabbit halt kommt oder ein Once Upon a Time in Hollywood mhm. oder ein Wort wie Ferrari, den halt einfach niemand mhm. so kommen sieht, einfach, ja, wegen diesem Wahlsystem. Aber es, also ja, das, das ist tatsächlich für mich der spannendste Award der ganzen Nacht, nicht nur, weil es der größte ist, sondern einfach, weil es so viele Wege hat, so viele Richtungen hat, in die da gehen kann. Es ist, ich muss mal ja. auf Betting-Sites nachgucken,
1: was so die, was so die Odds sind gerade. Ja. Das, das, das wäre eigentlich interessant für nächstes Jahr. Also eine
0: Seite, die ich dafür empfehlen kann, ist äh, Gold Derby, ja. heißt die. Das ist so quasi die, okay. die Seite, die sich mit, mit sowas beschäftigt, mit Orts und so weiter. Und da gibt es dann Experten, die ihre Meinungen abgeben und da ändern sich quasi stündlich die Chancen. Und, und ich weiß, der, 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 der konventionelle Pick momentan ist 1917. Deswegen, ich gehe da so ein bisschen gegen den Strich okay. mit, mit Parasite. Ja, aber ich glaube dran. <lacht> Puh, okay, so. Wow anderthalb Stunden später und ich finde, wir haben uns trotzdem ganz gut beeilt. Ja, das sind unsere Tipps. Das sind unsere Tipps für die Oscars 2020. Uh, lasst uns wissen, uh, wie ihr es, uh, was, was eure Picks sind. Man kann sich uh, auf der, auf der Oscars-Website uh, kann man sich einfach so, ein Ballot, so, so, so einen Ballot, so einen Bogen runterladen, ankreuzen. Ja, wenn ihr uns die schickt, uh, sage ich, wer wie gut abgeschnitten hat in unserem Special dann danach. Hey. Und ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir natürlich wieder live anschauen und bin jetzt ziemlich im Eimer. Okay. <lacht> Wir hören uns ja. dann wieder. Äh, ja, zu den Reviews die Woche oder dann genau. eben nach den Oscars. Genau. <lacht> Danke Luke <lacht> fürs dabei sein. Ich kann nicht mehr reden. Gerne. Vielen Dank. <lacht> Bis ja. dann. Bis dann.
1: Tschüss.